0: og trenger mor litt ekstra hjelp for at barnet skal komme til verden. Tall fra medisinsk fødselsregister viser at i 2021 ble brukt bakum eller tang i rett under 10 prosent av alle fødseler. Hva er bakum og tang, og når brukes det? Jeg heter Janette Molde Hollund, og jeg journalist på Babyverden. I dag har jeg fått besøk av Kirsten Jørgensen, som har nærmere 40 års erfaring som jordmor. Velkommen til deg. Tusen takk. Hyggelig å være her. Ja, du har vel sett bruker både vakuum og tang. Mm. Kan du forklare litt om hva dette er for de som ikke er innvidd i ditt mm. fagfelt? Ja, altså dette er jo det vi kaller instrumentell fødsel. Og, og det är ju den siste delen av fødselen, altså i det du på en håller på og skal presse ut babyen. Og da kan det, altså den andre stadiumen, så pressefasen eller utdrivningsfasen. Og det er jo hvis av en eller annen grunn, så trenger en litt ekstra hjelp for å få babyen ut i denne fasen. Og da har han kanskje hatt en del pressriger. Eh, ofte har han hatt pressriger hvis det sånn, en time, halvannen, og det på en måte ikke skjer noe. Det kan vara en grund Og han ser at babyen kommer litt fram men glir tilbake oss. Kommer litt fram og glir tilbake oss. Och da kan en bruke, da, da er det noen ganger at en ser at nå, nå, nå på en måte har det stoppet opp. Vi kommer ikke lenger. Vi trenger, eh, og da vil ju områden på en måte konferere med, med gynekologen og si, du, jeg tror vi trenger litt hjelp her. Eh, den vanligste metoden i dag, det er da vakuum eller sykkopp. Eh, jeg annerledes opplever nok at uh, i starten av min karriere så var det uh, brukte de veldig mye det vi kalte tang, utkjæringstang for å få babyen effektivt det er fort og få babyen jeg, opp, jeg ser nok at den tangbruken har gått ganske mye ned og, og det er vel også på landsbasis vi ser jo forskjellen på tallene her at det er under 2% som uh, i fjor var med tang, og så resten med vakuum eller sukekopp. Mm. Og det har nok noe med at det er tang, da, da skal vi det kan gjøre. En skal være, en skal være kompetent. Mm. Og, og, og det er, det er en, en skal det er en mer krevende metode enn vakuum eh vakum er sies kan på en måte sette, altså, det er også en krevende men ikke på samme måte så tang. Så derfor er det jo mange leger i dag som på en måte kvi er så litt for bruk tang fordi at det, disse tangskaftene skal ligge korrekt for å kje er noe feil med babyen. Men det kan en på en måte ikke gjøre med sukopp. Da setter en jo en 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 suk, en kopp. Den kan være av metall, silikon, eller rättare det vi har kallar en Kiwi koppen har liksom forskjellige metoder for denne sug eh, vakum med den sugekoppen. Mm. Eh, vel, sånn lett vakuum. Eh, brukes veldig mye det vi kaller Kiwi. Det er liksom et hånddrevet vakuum. Og det er en sugekopp med litt sånn sett eh, så er altså det altså kan jeg skal si, det er veldig sånn litt plastikk med litt gum, gummi på en måte. Mm -hmm. Veldig skånsomt for babyens hodet. Brukes ofte veldig lettere altså hvis han bare trenger et par drag for å få liksom hodet fram. Og dette er liksom på bakhodet? Eller? Ja, han setter det på bakhodet. Det er veldig viktig at den kjenner at det er ikke, ikke på pannen mot øyene, men legen setter det på, bak, på bakhodet på en måte, heller midt sånn. Pass på at det ikke er pannet for å si det sånt. kan henne det kan komme litt på skrå også. Det litt an på hvordan hodet står. Så det kan jo henne at det står litt i skrå hodet. Eh så jag har ju sett ju att det att man kan sätta et vakum lite sånt inte mitt på men mitt på skråk Det är väl jämnt därför att tränge vakuum for det är något som så stannar. Ja, for det är ju det en ser att altså en har kvinnan har trycka och trycka, pressa och pressa och det liksom, kommer sig ner till ett punkt men kommer inte längre. Kommer liksom inte över eh symfysen som vi säger der for exempel. Men en ska på mode se i håte. en kan inte sätta vakum eller sugekopp tang for høyt, hvis hodet er for høyt og i bekken hvis hodet er i bare i var i bekken engangen, så kan den ikke, hvis det er høyt oppe det må ha kommet bra langt ned sånn at det er en vurdering lege og jord må gjøre sammen mm -hmm. så det skal liksom være nær bekkenbunnet ja, for du skal se hva du holder på med ja, ja. det skal ikke være altså det å legge, legge tang eller vakuum på et høyt Høy forliggende del eller høy tode, det gjørs ikke i dag. Det gjørs før, hvor hun ikke hadde den tilgangen på casesnitt, men det gjørs stort sett ikke i dag. Er det noe som grenser for, du snakket om at du gjerne presser en time eller annen, Jeg har hørt at en time er maksgrense för å pressa. Mm. Er det noe veiledende der? Også? Ja, en til halvannen time, det, det kommer litt an på. Altså, du kan ju ha full åpning uten å ha pressetrende. Mm. Så er det, det, det på en måte, det er ikke fra når det er full åpning, men når du aktivt begynner å pressa. Og hvis det overstiger en til en halv time, det kan jo hende at det går litt over en time, for du, du som jommer så tenker, åh, ja, han kom litt lenger fram nå, jeg prøver litt til. Men liksom, jeg bruker i alle fall, vi bruker liksom så sånn når det går sånn en time, aktiv pressing, eller litt over en time i det rommet der, så bør en kontakte lege. Og sjl om der vært fyåning, så vi sag je, si, de kan en ha i flaret i tre timer. Mm -hmm. Men det er den der endag,vis har presse aktivt i over en timer rund en timer. Ja, en redtte for barnet. Da. Ja, der er på dett det Jo en belastning for babyen, så følgellig så ly den hejler vejen. O for noenvis hvis de har for eksempel epidural, så har de erne kontinæreli men en lytter jo alltid på hjertelyden hela veien. Og følger med at ikke det ikke er... Stort sett tåler jo disse babyene det. De tåler. Men det skal liksom ikke presse for lenge heller, uten at det skjer noe, som vi sier. Hvis det står bommende stilt, så er det bedre å få hjelp. Og kvinnen blir jo også fullstendig utslitt. Og det å få litt hjelp da, kan være et veldig god det. Du sier du setter vakuum och dan du detta känner kvinnan detta godt? Och hon det hon känner nog inte altså, det är klart hon känner det sätts vaken på. Nej. Det det gör jag inte. men jo, du, du har jo så mycket vundt mm. och det sätts ju på när du är rigg men det är klart att en går jo in og på mode ger plats. Sånn det, men det ska ikke gjøre vondt å sette selve bakken på. Så du trenger ikke smertelindring for å få dette på. Nei. Nei. Nei, nei, nei. Det jo det eh en nor en alltså det er ju ett samarbete med kvinnen, altså en på mode drar i vakken det er når av kvinnan presse. Så det är ju liksom en drajer og det kan være en årsak til at riene kanskje ikke er fullt så gode, du er sliten, babyen står litt skjevt eller litt sånn. Bare det så får det en drahjelpen. Men kvinnen må presse. Det er ikke sånn du slutter å presse selv. Så det står ikke noen med full kreft og drar ungen i? Nei, nei, nei. Det er samarbeid. Og det er veldig viktig å høre, for da er det jo alltid en lege inne sammen med jordmoren. Og det er legen, gynekologen, som legger vaken. Och har det. Styr det, men det är ju ett samarbejd mell om det jordmor Jomor och køtekynnen. S sånn nå de doår den hhörre på, på legen, når kan du presse og samti så drar eller dra legend med varke med. det de bruker vvad det är en väldigt skåsomt och det bruker, å være, det er skånsomt, og det bruker å gå väldigt fint hvis allt ligge rättte for det. S som regel så villell då Jomoren samtidig. Eh, altså prøve å for å unngå rifter mm. og støtte, støtte i vevet mm. når babyen på en måte kommer ut, altså hodet kommer ut. Ja. Noen ganger så, så hender det jo også at de legger litt bedøvelse eh, hvis en må ge et lite snitt for å få babyen ut. Hvis en må for exempel klippe litt grann for å få babyen ut. Noen ganger så gjør en det også. Det er litt en vurdering legejommet gjør sammen. Så dette her, når du trenger den ekstra drahjelpen på et vis, mm. så er det jommor som kan hente leger, så er det de som tar avgjørelse. Mm. Ja, mm. det er alltid, ja, for jommor da er, og det kan også det, det kan være at bebisen det går lite trägt så du ser det det tar lite tid og det ju mot tror att tänka att detta nu må vi ha lite hjälp och då tillkallar en alltid lege och det kan nog hända at hjärtlyden börjar och alltså påverkas att nu är det, det ju sånt att hjärtlyden kan påverkas i siste delen av fødselen det, det er jo trangt mm. og så har vi jo sånn at vi, noen ganger så trykker det på, på øyet og så kan en se dette at det hjertelyden går ned men hvis den ikke tar seg opp så kan en tenke at det, ja, kanskje vi må få denne babyen litt fortere ut mm. uten at det er dramatisk men at den må få den ut litt fort Men hvordan er stemningen på fødselen når en sånn avgjørelse må ta oss er det spent og hektisk og så kan mor føle seg stresset når dette skjer? Altså, som regel når det er vakuum, eh, så prøver han å si det at du, og jo, må hun informere litt, i alle fall, det er min erfaring, og som sånn, så jeg bruker å si, nå synes du, dette tar litt tid, eller babyen har det ikke så bra, så jeg tror vi må få en lege in nå, og, og så få litt hjelp. Er det i orden for deg? Mm. Eh, det, er, det kan godt hende at det blir en sånn sugekopp på hodet, for at vi skal få hjelpe babyen ut. Og jeg opplever også, hvis förklara det lite i folkhand så 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 syns kvinnan par det, det for de har de har ju en medbestämmelse mm så följligen har de det men, kan men det nej nej alltså vil du säga si nej <laughs> det er ingen som vil det tror jag og och jag tänker också att det är det ju detta med alltså en, det ikke, det, selv om fødekvinn og par hadde bestemt at dette skulle skje helt naturlig og vi skulle ikke ha noe hjelp, så er det jo sånn at det, hvis målet er å få et friskt barn, og en må ha hjelp til det, så er jo det det viktigste. De må midlet på en måte uh, vike for målet for å si det sånn. Da må en hjelp, så må en ha ingen og alle vil jo ønske det. Ja, men, det... men du ser som regel hva vei det går eh, ja. under fødselen som du har tid til å Ja, jeg synes ofte hvis ikke det blir akutt det kan jo bli akutt dårlig hjertelyd og noen ganger kan det bli så akutt at den ikke har tid til å informere at må, og da klart det ju en litt hektisk stemning, det kan det bli altså litt sånn, hva skjer nå det opplever vi jo, kan jo eller fødekvinnen og partneren opplever det, hva det var nå som skjedde men har, som regel tid å si du, vi, må, vi må hjelpe babyen ut nå raskt du må bare være med og samarbeide mm. Men hvor lange tid kan det ta det for å få den sugekroppen eller varkummet da til babyen ute? Nej det kan ta altså, det kommer jo litt an en bruker jo å si det at en, tre til fem drag og hvis da babyen ikke kommer fram så må han, så må han konvertere til andre metoder. For eksempel krisersnitt. Mm. Det skjer jo. Men det skal som hel komme ut på tre til fem drag. Pleier du å gjøre det er også? Er det ja. ofte en måte krisersnitt? Nei, ikke ofte, men det skjer. Det kan skje. Da det, altså, og da når ikke, en, ikke vakuum fører til målet, så må han. Og hvis en har tid, for exempel at det er bare det at babyen ikke er kan være for stor, kan være feil men hjertelydene fine så har den ju tid mm. men det kan jo også hende at det, altså fødsel kan jo være dramatisk, det kan ju hende att den kanskje må raskt avgåre mm. och ta informasjonen etterpå men som regel når det gjelder vakuum så går det stort sett eh, greit, men det är alle muligheter her også mm. det er det, det vi ikke vet mm. Men hva, jeg tenker barnet som får gjerne... Du snakker om det en liten sånn metall så blir satt rett på hovedet ja. til barnet. Hvordan vil det påvirke barnet? Altså jeg tenker vi er jo så redde for dette hodet når man har et nyfødt barn. Ja. Men de jeg tåler en del. Absolutt, og de tåler veldig mye. Og jeg, jeg tenker at det, de vaken vi legger i dag er ganske skånsomme. Og det er... Altså jeg, og, og det er jo for det at hvis ikke vakuum med før til målet, så går den over til så konverterer den til casersnitt. For å si det sånn. En har ikke de langvarige jeg kan huske før i tiden, hvor vi hadde vakuum som var virkelig harde, hvor babyen sår i hodet. Det som jeg vi ser veldig, veldig sjeldent i dag. Og det kunne jo selvfølgelig være smertefullt. Og det et vakum kan ju være gi litt smerter for babyen etterpå, noen ganger og da gir den gjerne litt parasett mm. til babyene men sånn videre så det, og det, det er jo egentlig ikke så ofte at vi gjør det heller, jeg synes det er skånsomme su vakuum sugekopp i dag da vil barnet få litt rare hodeperson kanskje? ja da, noen kan få en sånn og spesielt hvis det er lagt liksom, litt på skå så får mm. det en sånn en tupp ut har hur vi säga men det är liksom en hevelse som går till bakwards av sig själv. Mm. tid det? Ja. ja, det kan ta lite tid. Det det är någon så så tror jag att det någon gånger så är det bortt dag nätter på, någon gång kan det faktiskt gå yker. Mm. Och det vi också kan se efter vaken på grund av att det kan være hevelse med lite blodansamling, det att disse bebiene i basseltiden eller etter födseln ofte kan få lite gulsot för de får lite mer rödblodlegmer så ska nedbrytas i levern se är lite altså, men en normal, altså en gulsot. Mm. Så de, de kan få det. det. Det er sånn at vi, vi følger alltid med det. Mm -hmm. Hvis de blir litt gule, så er det ofte kan skyldes et vakuum. Hva kjenner mor? Hva, hva gjør det med henne? Altså, er du mer utsatt for å få rifter? Jeg må jo si at fødsels... Altså gynekologen er utrolig flinke til å beskytte eh, det mellom... Altså, mellom, altså perineum eller mellomkjøtt de, de, og vi er veldig nøye på å, å på en måte holde eh, og, og eh, sørge for altså, at det ikke blir riftet men det er klart at det, det er en, 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 altså, en går jo inn en, med et, en, altså, med et vakuum og en drar det er jo en større belastning på selve mellomkjøttet hvis vi kan se si det på den måten eh, så sånn at det, det er mer rifter, større rifter kan være men det er også opplevd vakuum med ikke en eneste rift hos førstegangsfødene men det kan bli mer rifter og noen ganger, altså, jeg vet noen steder så, så klipper det eller legger episidomi eh, alltid ved vakuum alltid ved tang og alltid ved vakuum for å beskytte sånn det, og det er også en diskussion. Så, så ja det, men det er litt av det samme som altså, hvis en, en skal jo målet er jo å få et, et friskt barn ut. Og noen ganger så må den gå litt lengre og gripe in for å få det til, og spesielt ja, en må gi, legge vakuum, en sjelden gang tang. Det og um, en må gjerne klippe for å få dette til. Det tar det lenger tid for mor å komme? Sikkert en fødsel der han har grep inn med noen av disse tingene vi har snakket om i dag? Det, kan, det kommer ju litt om på omstendig. Noen ganger hvis det går helt fint og det bara er et lett vakuum. Så altså det är ju ingen... Ingenting slik. Det kan være en en tøffere opplevelse, det kan være en langvarig opplevelse, det kan bare være et, et par drag så er babyen ute, ikke en rift, alt er fint, ingen blødning etterpå. Det kan være et tøft, et tøft forløp, et tøft vakuum, så var det litt mer om en stort barn så kom ut, for å si sånt. en rift, så er det mer... Det er vond, kanskje blør den litt mer, for den har hatt en lang... Altså sånn, det, det på en måte ikke noe oppskrift. Mm. Men, men det er klart at det, det er jo alt... Det kan i hvert fall være en tøffere opplevelse med sugekopp eller tang. Mm. Som sagt, i sjelten tilfeller. Jeg synes... Ja, men... men um, Opp i alt, en lettelse for at det endelig tar slutt også. Ja, spesielt hvis har presse, 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 og det skjer ingenting. Og en mister kreftene, det er jo en enorm... Den fasen, altså selv om mange opplever det at nå får jeg presse, nå får jeg gjøre noe aktivt, så er det jo enorme krefter som står på spill. Og det krever mye energi av en. En skal... En jobb... Altså kvinnerne jobber jo som helter. Og det er klart når du bare ligger der og presse og presse og presse eh, en time, Uten at du på en måte når målet, mm. så kan det være en... Og det er, opplever mange kvinner, å hjelpe meg, dette må... Sant? Mm. Og det å altså, få den hjelpen, er en enorme lettelse. For da, det var akkurat den lille ting, det var akkurat det lille draget som skulle til. Og så føder de babyen, altså de, de føder jo babyen selv. Mm. De får bare en lite drahjelp for å dra babyen for å hjelpe babyen ut. Men de er jo mer presset. Brukes det oftere når du har førstefødsel? Eller kan det også skje andre, eller tre eller flere? <laughs> det er nok mest vanlig med førstefødsel. Mm. Og, og det er klart at hvis du har hatt det med førstefødsel, så er det jo alltid sånn at den er litt mer opps på neste. Men det trenger ikke å være sånn. Før i tiden så trengte vi noen mål til bekken og sånne ting, for ja. at din hjerne var redd at barnet ikke var altså det var for stort å komme ut det er det han har gått vekk ifra ja, det en, i dag brukes ultralyt mm. og bruker ikke å måle bekkene på den måten og det er klart hvis den har mistanke om at babyen er veldig stor det kanskje står hvis du er førstgangsfød når babyen står høyt i bekkene kanskje ja, virker, virker stor så blir den jo sendt til, til måling eh, med ultralyt og se men det er jo egentlig når fødselen begynner, og i den, både i åpningsfasen at babyen kommer ned, i altså, det åpner seg at babyen kommer ned, og også i pressefasen ser, altså, bekkene kan være så mangt. Men hvis en mistenker et stort barn, så er en alltid litt mer opps på fremgangen i en fødsel. Både i åpningsfasen, men også i utdrivningsfasen. Så hvis man oppsummerer her, så är det alltså lite extra draghjälp till mod detta här. Mhm. Lite extra draghjälp till mod kanske en skonsam måde att få bebbin lite fort ut vid sten utvändig. Men det händer ju at att detta inte förde målet og at den må må går at, altså, til og det går att alltså konvertera till det er så jag säger, detta är det är altså, ju det for å nå målet et ett friskt barn. Och en frisk det mor. Det går bra. Och det går så bra. Det ja. går väldigt bra. Men vanligvis är nog detta med sugkopp bakum det vanligaste dag Mer vanlig än en tang. Men någon sjukhus brukar använda tang och for det de har gunglögor så är väldigt bekvämt att bruka tang och kan det. O då legges det rundt babyens hodet og mm. en hjelpe mm. det, det går gjerne fortere. Det er jo det med tang, at du legger disse tangbransjene rundt barnets hos så vipper du det ut. Jeg har sett mange flotte tangfødseler mm. før i tiden. var vanlig før, var det nok. Tusen takk for at du har hjulpet oss og forstå dette litt bedre. Veldig hyggelig. Når du lese mer om fødsel, har med mange artikler på babyverden.no. Der kan du også bestille fødselsboken, som gir deg all informasjon du trenger for å forberede deg til fødselen og den første tiden etterpå. Boken er gratis. Du betaler kun porto.